0: son este experiencias muy muy este enriquecedoras ¿no? cuando pues, te sacan de tu de tu mundo no de tu zona de confort desde de, de, de llegar y, y, y que no puedas ni siquiera comunicarte no que tengas que verte obligado a aprender un idioma rarísimo no ni si quedas eh, al menos el inglés
1: Bienvenidos a Grotitanes. El día de hoy tenemos una charla muy interesante con nuestro amigo Darinel Herrera. Él es un empresario mexicano que ha dedicado su trayectoria profesional a, incre a incentivar el intercambio comercial de experiencias y conocimientos entre México y la Unión Europea. Es un mexicano que todos los días se compromete con su país, con su trabajo y que con amor y esfuerzo se dedica todos los días. Él nos va a platicar cómo ha sido su experiencia a través de los años para poder comercializar productos mexicanos en el extranjero. Te dejamos esta interesante charla. Disfrútala y recuerda también que puedes encontrarnos en todas las plataformas de podcast como son Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Amazon Music y muchos más. Recuerda que puedes también encontrarnos en nuestro sitio web agrotitanes.mx También queremos invitarte al canal de YouTube donde podrás escuchar las charlas que tenemos todos los martes a las 7 de la noche hora de México en donde podrás escuchar charlas muy interesantes a través de videoconferencias Si quieres participar o estar en alguna de nuestras charlas puedes hacerlo a través del correo electrónico sg.agrotitanes.mx o puedes dirigirte a nuestro sitio web MX y en el apartado de contacto puedes suscribirte para recibir todas las semanas para recibir todas las semanas la liga de conexión para estas interesantes charlas sin más que decir, bienvenidos
2: La verdad es que el programa, si te das cuenta mucho, hablo y trato de, de dijéramos, las, dijera las nuevas generaciones conectar, sobre todo, por, ¿por qué? Porque al final de cuentas, Darinel y lo que hace viene de la persona. Si está Ajá. dentro de una empresa, es de una persona. Si está dentro, o sea, todo tiene que ver, primero, antes que nada, con la persona. Después de ahí, ¿cómo le hicimos para poder robustecer y tener esa semblanza y posteriormente, realmente a veces, muchas veces, no sé, a mí me ha pasado que no sabe uno, pero todo esto que estás, que estás viviendo en la vida diaria es como una mochila virtual que te vas cargando para cuando tengas los problemas y afrontarlos, como que ya de ahí vas sacando las herramientas no y sin querer Exacto. las fuiste formando y fortaleciendo en, en tu en el, en el día a
0: día, ¿no? Sí, totalmente. Es, el, es un camino, ¿no? Muchas veces ese camino, tú no tienes ni idea que lo vas a caminar, ¿no? Es, es, la canción dice así, no, a no hay camino hacia ese camino al andar y pues es totalmente cierto, ¿no? Eh, las personas siempre tenemos una idea de, de la vida y, y al final pues, el mundo nos da una cachetada y más ahora en estos tiempos de pandemia, ¿no? De Que la vida es diferente y la vida... Este, todos los días te va a cambiar, ¿no? Entonces siempre hay que tener la, la mejor actitud y tomar, como dices, ¿no? Esos trancazos que son los que más disfrutas después, ¿no? Sí, fíjate que precisamente eh, eh, esto
2: del COVID, hay una, una remembranza que me dice un amigo que dice, híjole, ni algo tan infinitamente pequeño podemos controlar y creemos que controlamos tantas cosas, y cuando a final de cuentas estamos en una situación del proceso del día a día, ni siquiera nos damos a veces cuenta de la, de la respiración. Y eso hoy, ¿no? Que a final de cuentas nos vino a enseñar que estamos dentro del universo, estamos dentro de la Tierra, dentro de todo eso. Y nada más es vivir sin hacer daño a los demás, ¿no?
0: Sí, sobre todo en, en, en un país como este, vivir, donde... este las personas son tan estructuradas ¿no? pero de una manera podría decirse que, que exagerada ¿no? en la parte profesional me encanta, son personas muy eficientes siempre tienen planeados dos años adelante de su vida, ¿no? desde los ocho años, nueve años ya tienen esa costumbre pero eh, situaciones como estas te vienen a enseñar que, que, que pues nadie es dueño ni del tiempo ni, ni de las circunstancias no de que hay cosas que sí siempre hay que planear pero que este pues de repente te cambia la vida y tienes que tener precisamente esa parte del mexicano no que el mexicano siempre este, a veces que me entrevistan en estos lugares este le digo, pues que ¿Qué, ¿Qué tendrías tú o qué podrías platicar? ¿Qué, ¿Cuál es la mejor de cualidad del mexicano en, en el extranjero? ¿No? Pues es la, la espontaneidad, ¿no? Es que tenemos tantos problemas y tenemos tan pocos recursos que sabemos resolver donde estemos y con lo que hay, ¿no? Entonces, esa habilidad, este, muy pocas personas en el mundo la tienen, ¿no? Y cuando tú eres parte de un equipo de holandeses, de repente le rompes la agenda que tenía tan estructurada y tú dices, espérate, ¿no? pues si no está esto, lo hacemos ahorita y lo resolvemos así, ¿no? Entonces, esas cosas que al final cuando, cuando juntas esas dos partes pues creas unos monstruos impresionantes.
2: Pero como dices tú, pero fíjate, a mí me acuerdo que platicaban mucho que en la NASA había un científico mexicano que lo querían no tanto por su capacidad tan extremadamente cognitiva y así sino por su capacidad de resolución de problemas, ¿no? Porque de repente estaban, se, de, se rompió tal tubería en tal lado, ¿no? Ah, ok, perfecto. ¿Quién lo va a resolver? Pues él. ¿Por qué? Porque él hasta con una cinta puede resolver ese problema, ¿no? Y en cambio una persona con el método científico estructurado y con todo eso, se va a tardar tres años en resolverlo. Sí, lo va a resolver, pero dentro de tres años, ¿no? así.
0: Sí, totalmente. Es algo muy, muy de, del mexicano, ¿no? Y es una de las herramientas más poderosas que, que cargamos en esa mochila. Entonces, Perfecto. Pues mira,
2: realmente como, como bien lo sabes y sé que también tu agenda es muy extremadamente y, y, este, intensa, pues realmente quería en, entrar en la parte de, de si me puedes compartir porque es bien interesante tu perfil Darinel, es bien interesante porque eres un empresario muy joven, eres un empresario que representa, digámoslo así, las columnas vertebrales de cultura empresarial en México, como es el IPADE, como es el TEC de Monterrey, como es el CETIS de Baja California, y todo eso cómo lo has podido moldear para decir el mexicano tiene tanta versatilidad, como bien lo dices, pero a veces tenemos tanta ineficiencia como cultura que no se puede expresar o maximizar. ¿Cómo has vivido la, la vida en el extranjero? Eh, ¿Y qué nos puedes recomendar? ¿O qué es lo que has más podido, más podido has aprender ¿no? estando allá?
0: Sí, eh, híjole, es, es, este, está interesante la pregunta, ¿no? Pero sí, eh, el, el, el mirar, ¿no? Eh, te, te cambia la vida de, de muchas formas, ¿no? Tú olvídate de la parte menos importante que es la del dinero y todas esas personas que siempre están, ay, sí, vivo en Europa, Estados Unidos, lo que voy a ganar. Realmente, esas cosas nunca pasan por mi cabeza, pero sí son este, experiencias muy, muy... Este, enriquecedoras, ¿no? Cuando pues, te sacan de tu, de tu mundo, ¿no? de tu zona de confort, desde de, de, de llegar y que, que, que no puedas ni siquiera comunicarte, ¿no? Que tengas que verte obligado a, a aprender un idioma rarísimo, ¿no? dijeras, eh, al menos el inglés, ¿no? Eh, eh, que, que es un poco más... Este, estamos un poco más relacionados, ¿no? Por lo menos por los productos, la música, etcétera. Pero cuando llegas a un lugar como este y, y cuando empiezas a, 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 a ver, ¿no? Como cómo sienten, cómo piensan estas culturas, ¿no? que, que mucho de lo que tú creíste o que tus padres te enseñaron durante 20 años, eh, para aquí no, no es normal lo que para ti es normal. ¿no? Entonces, dentro de, de, de todo ese punto, tienes que aprender a ser dos personas, o ¿no? más bien tu, tu persona es cuando, ¿no? cuando, cuando crece, y empiezas a entender cómo funciona el mexicano, pero empiezas a entender también cómo funciona el holandés, cómo funciona el norteamericano, cómo funciona el chino y empiezas a empatizar un poco y yo creo que ahí es donde está esa clave, ¿no? Cuando tú tienes ese único ¿no? Y de entender qué es lo que está esperando la otra persona dependiendo de su cultura, ¿no? Qué es lo que para él es importante entonces, este, creo que ahí es cuando verdaderamente puedes comenzar a, a hacer negocios. ¿no? Entonces, eso es algo que yo aprendí así en el camino. Aprendí aquí el holandés eh, sumamente directo, ¿no? lo mismo que yo creo que mucho más que el alemán. Aquí la, las personas realmente no, no, en temas de negocios no, no pierden el, el tiempo. ¿no? Eh, muchas veces ni siquiera te van a decir su nombre, llegan directamente, yo soy este, vendo este, tú tienes esto, me interesa, ¿cuánto cuesta? Y rápido, ¿no? Eh, nosotros como mexicanos somos muy, muy, este, muy ceremoniosos, ¿no? Queremos hacer el desayuno, queremos hacer la presentación, de eventos casi una hora platicando hasta que llegas al punto de, del negocio, ¿no? Y, y eso, este, pues lo, lo fue aprendiendo aquí y también, este, me ha educado, me ha tocado también tratar de transmitirle eso al holandés, por ejemplo, ¿no? Que también si tú vas como holandés a México pues también te tienes que sentar a comer, no te tienes que tomar el tequila, tienes que platicar, porque también para nosotros es muy importante que... Eh el que las personas nos visiten ¿no? para nosotros es siempre un gusto mostrarle nuestra empresa, mostrarle nuestra familia, ¿no? entonces siempre es muy interesante cómo ayudas no cuando, cuando tienes esta gafa este, holandesa y la otra mexicana, ¿no? como en un momento de, de la vida pues te conviertes en ese eh, mediador no el cómo hago para que los dos entiendan y para que hagan este, negocios y que hagan otras cosas juntas sin, sin que llegue nunca ese conflicto de ay ah, es que somos totalmente diferentes y mejor no hacemos nada, ¿no? Eso que muchas veces pasa, mejor vamos entendiéndonos, ¿no? Por qué cada uno es como es y por qué necesita lo que necesita y entonces pues ahí es cuando, cuando logras hacer esa, esa magia, ¿no? Y eso pues pasó mucho con el sector Ayo, ¿no? De este lado, pues el Olandez decía, no, es que lo sigue diciendo, ¿no? Pero hemos esforzado a nos hemos enforzado en cambiar eso, pero decía, bueno, es que el, el latinoamericano, no solamente el mexicano, es muy informal, ¿no? es muy impuntual, este, no, no te envía los precios, no te envía las cotizaciones eh, en 24 horas, eh, etcétera, etcétera. Y del otro lado, este, pues también ¿no? el, eh, el mexicano, pues también tenías que hacerle eh, entender ¿no? que... De este lado, eh, pues es una cultura de, muy de, de procesos, ¿no? que incluso pues los mismos puertos ya muchos de ellos son totalmente automatizados. Tú, entonces, tú imagínate si ya tienes alto, todo programado y de repente tú le mueves dos horas a ese programa, pues es un, es un verdadero caos. ¿no? Entonces esas, esas son las dos partes, ¿no? de decirle, mira... Eh, el mexicano no te puede a veces entregar todo tan, tan rápido porque simplemente muchas eh, cosas las tenemos en contra, ¿no? Muchas cosas que en esta parte del mundo pues no pasan como este, desde un bache, ¿no? Desde una manifestación, desde un este, cierre de carretera, ¿no? Muchas de esas cosas... A nosotros como mexicanos pues las tenemos en contra, ¿no? Y tenemos que jugar con eso y muchas veces nos retrasan ser tan eficientes como ellos, ¿no? Entonces esa es parte de, de siempre, pues enseñarle a tratar de transmitirles que también sean pacientes, ¿no? Que también el contexto es diferente y del otro lado pues también mostrarles que pues este lado sí es muy estructurado y que no es tanto un tema personal, sino, sino que realmente pues si te retrasas un poquito en tu acuerdo o si no cumples un acuerdo pues estás ocasionando un, un caos este, pues sistémico, no lo cual pues este, puede, puede tener muchas consecuencias. Pero realmente eso es, eso es lo bonito de, de, de lo que he aprendido, de ser como el mediador y de aprender a ver la, la vida y los negocios desde do, dos perspectivas y al final crear una, una visión pues más este, global, ¿no?
2: Perfecto. Voy a quitar mi cámara porque como que se me empieza como a viciar el, 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 este, el sonido por, por mi conexión de Internet. Si no te incomoda, este, Darina. Sí, no, pasa. Ok. Fíjate que se me hace bien interesante lo que comentas porque a final de cuentas hablas de la versatilidad que de, tenemos que tener. Porque a final de cuentas si estuvieras siendo un holandés haciendo negocios con holandeses, pues tendrías esa frialdad, objetividad y estructura. Pero a final de cuentas, somos mexicanos haciendo negocios en Europa y esa parte tan elástica de pensamiento nos permite tener o brindar soluciones. Sin embargo, me quiero ir un poco hacia atrás, mi estimado este Darinel. ¿Quién era el niño Darinel? ¿Cómo fue criado? ¿Qué aprendió en su cuna...? que a final de cuentas esos aprendizajes te ayudan a cimentar las mareas o cimentar, perdón, la estructura del barco para las, para las, este, para las mareas a como se vengan, ¿no?
0: Sí, eh, pues fue un niño que vivió muy rápido, ¿no? Fue un niño que, que tuvo... Este, pues un camino complicado, ¿no? Mi, mis padres se separaron cuando yo tenía ocho años, más o menos. Entonces, desde, desde ahí, ¿no? El, el primer reto de dividirte, de, pues de, de ¿no? Entre la mamá y el papá, ¿no? Este, pues siempre, eh, nunca fui, fui niño rico, ¿no? Vengo desde abajo también. Sé lo que, lo que las personas... Eh, de, de, de clases medias, o ¿no? Medias bajas se eh, padecen, ¿no? Los lo retos de eso, y eso creo que también ya cuando llegas a cierto punto de la vida pues también me ha ayudado mucho, ¿no? A, a nunca descartar a nadie o nunca este, hacer menos un problema de alguien, porque entiendo totalmente cuál es ese problema, ¿no? Entonces, fue una, una eh, infancia interesante, ¿no? Tuve muchísimos amigos, eso siempre nunca, nunca me ha faltado, y eh, pues esa, esa separación, digamos, ¿no? ese punto al, al que iba, es que... Te, tanto mi hermana como yo pues, nos, nos formamos como niños muy independientes, ¿no? Desde niño, este, yo, ya, yo ya sabía cocinarme, ¿no? ya, ya sabía planchar, ya sabía prácticamente hacer todas las cosas básicas este, para sobrevivir, al menos como niño, ¿no? Yo me iba a la escuela solo, ¿no? tenía que estudiar solo, eh, jugar fútbol con mis amigos. Entonces, este... Creo que ese, ese camino, digo tal vez no, no era lo ideal, porque pues eres niño y yo creo que de niña pues tu, tu único eh, objetivo o no, tu única ocupación es aprender y divertirte. Pero al final pues sí son este, situaciones que me ayudaron ¿no? a, a, a lidiar con la adversidad, ¿no? a lidiar con, con eh, la incertidumbre y a ser una persona totalmente independiente. ¿no? A, a los 17 años también yo me, yo me fui... Este, digamos que me independicé ¿no? y me fui a estudiar la preparatoria a, a la ciudad de Guanajuato ¿no? entonces a partir de los 17 años yo también ya, ya estaba viviendo solo ¿no? ya, ya sabía lo que era este, estar enfermo eh, y, y que nadie te, te lleve un vaso de agua ¿no? el pasar el fines de semana eh, solo ¿no? porque era una ciudad de, de estudiantes que realmente venían de, de muchos otros municipios y luego se regresaban a sus casas ¿no? entonces eso, eso pues desde pequeño, no ha sido eh, ha sido bonito también, no ha, ha sido eh, un camino uh, complicado, pero al final también que me ha ayudado a conocer muchas personas, no a, a saber este enfrentar diversas situaciones y a siempre este pues tener esa espontaneidad que no que también mencionamos al inicio de, de también de, de poder resolver cualquier tipo de problema en el lugar que estés y con los muchos o pocos recursos que tengas, no
2: gracias por compartir daniel porque era bien importante para mí entender cómo, cómo robusteces estas partes no porque al final de cuentas estás en un lugar como dices el alemán o el, o el holandés es más más frío yo creo que una tortilla en el en el congelador no este y luego la parte también de ese arropamiento porque al final de cuentas todo el conocimiento y lo, y lo que expresan de ti las redes sociales es una persona con much, mucha apertura al cambio, una persona que tiene mucha constancia para generar buenas alianzas de negocios. Una, o sea, el, el hecho es que hasta Forbes habla de ti como una persona, nunca dice, el empresario que va a disrumpir México para hacer, o sea, lo que en determinado momento quisiera que expresara uno de Silicon Valley, ¿no? Aquí hablan de que la persona como tal, Darinel, es muy fuerte, es muy constante, es disciplinada. Y eso habla de, 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 tu, de la fuerza que tuviste en la profesión. Y me causa mucha in, eh, inquietud preguntarte, ¿cómo no te perdiste en algún vicio? ¿Qué era lo que te motivaba a no caer en ese tipo de cuestiones? Porque al final de cuentas, si estás hablando de tener 18 años, irte fuera de la casa tener una rienda, digamos así, entre comillas, suelta, eh, brillar ante una sociedad que está a lo mejor con ciertas eh, situaciones en las cuales puede uno tomarlas para tener una solvencia económica. A mí me pasó que, por decir, yo vendía hasta tortas, ¿no? Para poder oh. tener una solvencia económica eh, para mantener, y te lo puedo decir, para mantener la, la, las ganas de, de estar en la fiesta, ¿no? Pero esta cosa me causa mucha extrañeza de cómo eso tú lo robusticiste no para irte un vicio, sino para realmente estudiar, para prepararte y para ser el mejor o el, profes o el gran profesionista que eres.
0: Fíjate que eh, tengo la fortuna de tener este, pues, varios inspiradores ¿no? o varias inspiraciones. Una de ellas pues, son mis padres, ¿no? principalmente eh, los dos emprendedores. ¿no? Mi, mi padre este, falleció el año pasado, pero eh, él eh, médico, ¿no? Y podría decir que, que una historia muy similar, ¿no? Sus, sus padres eh, no tenían, mis abuelos no tenían muchos recursos, los, los padres de mi papá, entonces él este, siempre fue muy, muy bueno en los deportes y muy bueno eh, en el estudio. Y llegó un momento de su vida que él, él quería ser médico y obviamente pues eso para la familia de mi papá pues era este, pues imposible, ¿no? ¿Cómo, cómo pagar este, un, una escuela de medicina cuando era eh, el, el penúltimo hijo de una, de una familia de 14 niños, ¿no? Entonces, este... Eh, él este, se fue al, al colegio militar, eh, pues una de las mejores escuelas también de formación de mejores médicos y, y con base a esa determinación se fue a la Ciudad de México sin conocer a nadie eh, estudió y terminó haciendo lo, lo que él quería ¿no? y lo mismo con mi papá, era el caso contrario, pero ella, ahí la inspiración más bien es este, primero también mi abuelo, más bien del, del, desde la parte de mi mamá una eh, historia impresionante. Algún día escribiré un libro de, de mi abuelo. ¿no? Es, un, es una historia este, realmente muy, muy interesante. Sus papás sí eran este, de la clase política, pero eh, por diversos este, pues, temas que ya sabes que suceden en nuestro país, eh, matan a sus papás. ¿no? Eh, eh, mi abuelo queda huérfano, eh, queda en, en manos de una tía, la tía lo, lo echa a la calle... Y a partir de ahí, pues la misma historia. ¿no? Un niño, imagínate, de siete años, valiéndose como podía en las calles, durmió en vulcanizadoras, volvió en talleres mecánicos... Este, aprendió, pero al final todos los lugares donde dormía y donde hacía sus chambitas fue lo que lo formaron no para que aprendiera a hacer un montón de cosas y al final este terminó siendo también político como sus papás, es algo que siempre le gustó él solito aprendió a leer, ¿no? con los pocos libros que se encontraba aprendió aprendió a, a armarte y a remodelar un coche en el, condiciones que, que estuvieras desde las llantas, la pintura, la hojalatería todo lo aprendió así hasta que se hizo también un empresario muy Grande, ¿no? que al final también eso ayudó a, a solventar su carrera política de aquel momento, pero este, todo su, su camino fue así, ¿no? Entonces, una historia de cómo alguien ¿no? que, que, que lo dejan prácticamente de la calle a los siete años, logra ser esa persona que él quería, ¿no? Y, y que, que, que prácticamente con nada. Entonces, desde esa perspectiva, este, pues tuve esas dos inspiraciones de mi abuelo y de mi, de mi padre, y mi mamá, pues también una, una emprendedora incansable, ¿no? que hasta el momento pues, sigue dedicándose a lo, que, a lo que le gusta. Y creo que pues, desde ahí, ¿no? desde niño también tuve, ese, pues, tuve esos ejemplos y tuve esa inquietud. Desde niño yo ya era muy emprendedor, mi mamá tenía una pequeña tienda de, de regalos y yo por ahí cuando íbamos al centro de la Ciudad de México a comprar este, la, la mercancía ¿no? para la tienda. Yo también eh, mis 5 o 10 pesos que tenía ahí ahorrados, compraba cosas ¿no? que yo veía como, como innovadoras, y le pedía permiso a mi mamá para ponerlas en, en un espacio de su tienda, y luego las vendía yo, no y las revendía de 5 a 10 pesos. ¿no? Entonces, desde, desde niño yo ya tenía esa, esa eh, inquietud, ¿no? ya tenía esa, esas ganas de, de, de ser comerciante, de hacer negocios. Y eso, pues, poco a poco, ¿no? Te, siempre he sido muy, este, muy sociable, ¿no? Siempre tuve también una facilidad muy, muy, este, muy buena para relacionarme con las personas. Eso también me ayudó mucho en la vida. Tengo increíbles amigos que me ayudaron en los mejores momentos. Y al final, estos también amigos, pues, tenían... Eh, pues eh, siempre relaciones, ¿no? Sus papás tenían ciertas actividades y de esa forma yo también aprendí, ¿no? Como esa parte que yo ya tenía desde el ejemplo de mis padres, también cómo aprender a usar esas relaciones, cómo moverte, cómo conectarte. Y este, yo creo que de ahí, desde ahí viene todo eso. Y cómo no me perdí, pues creo que, que siempre... Eh, he sido una de las personas, es algo que también admiro ahora como papá, veo mucho a mi hijo y es un niño que desde pequeño, ¿no? cuando quiere algo este, así le digas mil cosas, lo trates de convencer cien veces, eh, él, él siempre va a obtener lo que ya tenía en la mente, ¿no? entonces desde niño también siempre he sido así, ¿no? cuando se me ocurre una idea no descanso hasta, hasta verla cumplida ¿no? así tenga que pasar por, por mil este, barreras pero creo que son cosas que, que ya uno las trae y las trae mucho también por, por la genética y otro por, por el ejemplo de, de, de tus padres, ¿no? Órale,
2: qué interesante porque mi, mi, mi pregunta va muy encaminada, sobre todo porque actualmente tenemos generaciones que, que cómo transmitirle esa, esa enseñanza que nos ha dado la vida de que hemos tenido que estar... Constantes, con inspiración, bajo la lluvia, bajo el sol, para poder lograr metas. Y, y, y es bien interesante lo que dices tú: a final de cuentas tienes que tener una admiración cercana. Pero, ¿qué otras cosas recomendarías, Darinel, para decir vitamínense de esta forma? Porque si te das cuenta, no hablas de la parte cognitiva como tal, todavía no estamos hablando de la parte de educación. Estamos hablando de la parte de emoción, de la parte de, de lo que te mueve de dentro hacia afuera. ¿Qué otra cosa recomendarías para este tipo de... o para estas generaciones donde tengan un emblema de decir, voy a salir adelante con frío, dolor y, y lágrimas, no?
0: Sí, pues creo que... La determinación es una de las palabras, de mis palabras preferidas, ¿no? Que ¿no? no 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 lo sé si es algo que se que se puede enseñar, ¿no? Es un, es un fuego que, que traes desde desde niño, ¿no? yo, yo recuerdo muy bien que, que estando en eh, yo estaba en un colegio de bachilleres en la Ciudad de México, ¿no? yo yo me sentía terrible de ir ahí, no y no, no es porque eh, quisiera ser pasto, porque tuviera pero yo siempre tenía muy claro que, que, yo, que yo quería estar en otro lugar, ¿no? Que, 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 que quería este, ser empresario, que quería viajar. De hecho, muchos de mis amigos se, se, se admiran, ¿no? Se sorprenden, muchos platicamos todavía que yo a los 16 años yo les decía, yo voy a vivir en Europa y voy a casarme con una rubia, ¿no? De ojos azules y todo así, ¿no? Pues ya sabes, estás en esa edad. Y al final, este, pues lo tenía en mi cabeza y, y, y no sé si fue intencional, pero, pero lo hice, ¿no? Y yo creo que... Eh, en el camino voy conociendo muchas personas que, que desde niño, ¿no? por ejemplo, si quieres ser futbolista, tuve la oportunidad de conocer yo aquí a Carlos Salcido ¿no? cuando estuvo en el PSB, por, por ahí una vez lo, lo visité, y son personas que también vienen de abajo, eh, padecieron eh, muchas, muchas adversidades, pero en su cabeza siempre tenías el que, eh, el que quería ser. ¿no? Y, y tienes un, un, un fuego interno que, 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 que te lleva siempre a, a no detener, a pesar de que te pasen un montón de cosas. ¿no? Entonces creo que pues eh, eh, si alguien, no, mi, mi consejo sería ¿no? que... que, que que sientan, ¿no? que, que realmente entiendan qué es lo que quieren ser ¿no? cuál es su, su papel en, en esta vida, independientemente de, de lo que sus padres les digan o ¿no? de las tendencias del mercado, etcétera tú siempre eh, sabes por ahí, ¿no? que, que es realmente lo que te mueve todos los días y eso al final como lo dicen muchas otras personas ¿no? eso es lo que te, te quita hasta el sueño que te quieres despertar a hacer esa cosa ¿no? entonces cuando tú eh, hay un libro que me encanta de Simon Sinek, se llama Start With Why ¿no? Que, que para mí es algo que todos deberían aprender, ¿no? Y que es precisamente eso, ¿no? que, que, que te tomes una semana, un mes o el tiempo que consideres, pero que logres descubrir cuál es ese, ese por qué, ¿no? el, el por qué te despertaste hoy o para qué, ¿no? hay, hay algo que, que todos tenemos y cuando tú entiendes cuál es ese por qué, ¿no? este, yo creo que puedes llegar a al lugar que, que tú quieres, ¿no? Yo he tenido la fortuna de, como te dije, ¿no? De, de, de venir de una familia donde tuve que batallar eh, eh, y pasar por muchas cosas. Y ahora, pues, he tenido la fortuna de, de sentarme con personas que, que si yo lo hubiera soñado, ni siquiera lo hubiera pensado, ¿no? He estado con, con, con personas este, de, de muy alto este, rango, ¿no? Que representan grandes cosas en el mundo. Entonces, eso al final, este, pues te va dando la, la, la satisfacción de, de, de ver cómo sí si, si, si se puede, simplemente si, si, si tienes esa pasión y tienes muy claro el, el por qué, ¿no? Órale,
2: muchísimas gracias. La verdad es que era, era interesante conocer esa parte tuya, porque si nos vamos a la parte que has recorrido académicamente, hablas de que estuviste en Harvard, has estado en la Universidad Complutense de Madrid, pero mucho de tu perfil es cómo hacer un equipo de alto, de alto desempeño, cómo formar, cómo mentorear, cómo hacer todo eso. ¿De dónde, ¿De dónde crees que nazca este deseo tan abundante de servir? Y que a final de cuentas dijeran por ahí, si siembras, bendito y gracias a Dios, vas a cosechar. ¿Cómo nació esa oportunidad de querer transformar personas para ser mejores cada día. Tarina.
0: Sí, creo que eh, pues mucho viene desde el origen, ¿no? Nuevamente, mucho de, de mis padres, mi, mi padre como médico, mi, mi madre como luchadora social, ¿no? El, 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 la conciencia social es algo que me enseñaron desde, desde muy pequeño, ¿no? Es algo que que aprendes que, que lo último que importa en, en, en la vida es, es el dinero, el, el dinero solo sirve para, para pagar casas y, y, y cosas y tonterías de esas, pero eh, realmente lo, lo, que te, lo que te va a hacer trascender como persona, pero también como humano, es el que, lo que tú le estás dejando a las otras personas, ¿no? El cómo nadie te va a recordar por, por el coche del año, por la, la casa, por la empresa, ¿no? la gente te va a recordar por lo que le hiciste sentir, por lo que le hiciste superar, ¿no? y eso al final creo que es lo que te va haciendo que, que, que seas esa persona que, que quieres este, llegar a ser, pero que también la, la que el mundo necesita. ¿no? Entonces, creo que, que por ahí va el, el asunto.
2: Muchas gracias. Ahora, con todo esto que nos has compartido, Daniel, y siendo tan... Tan, tan grande, tan, tan vasto, la, la oportunidad de conocer, de estar sentados con, con las personas de, de, grandes ras, de grandes personalidades, digámoslo así, ¿cómo es tu introducción al campo? Porque ahora, digámoslo así que ahora estás en una de, los, de, los, de las cadenas donde el campo tenemos un desabasto cultural, tenemos un desabasto cognitivo en muchas cuestiones, ¿Cómo poder, o cómo es que llegas acá y cómo poder transmitir grandeza para ellos, para que al final de cuentas nos, nos sientamos orgullosos de decir de dónde provenimos, que es del campo?
0: Sí, eh, pues volviendo también a, a, al tema del origen, también mi, con mi abuelo Michoacano, ¿no? mi, mi abuelo y, y, mi, y mi abuela este, de guerrero, ellos siempre. Eh, pues en de sus temas este, ideológicos y, y, y de político Era un buen político, por eso no llegó tan alto, ¿no? precisamente porque era un político que realmente le interesaba ayudar a la gente y eso pues en un sistema mexicano no, no, no es posible. ¿no? Pero esa parte, este, yo anduve mucho por Michoacán, ¿no? conocí muchos de, este, de los lugares de Michoacán sobre todo, de hecho, este, mi abuela siempre se ponía a llorar con esa canción de caminos de Michoacán. Ahora cuando la recuerdo, pues me, me, me recuerda mucho a mis abuelos. Pero bueno, desde ese entonces yo estuve muy, muy en contacto con, con las personas, ¿no? Me, me tocó estar directamente en el campo, dormir ahí en las camionetas tal cual con las cebollas y tantas cosas, ¿no? Conocí perfectamente a las personas. Ya desde la parte profesional, cuando comencé yo con, con este tema de la exportación y la preparación, pues me tocó, de igual forma, no, no, no soy alguien que, que me la pase solo leyendo libros, que, que me encanta ¿no? pero sí soy alguien que, que se metió tal cual a las huertas conozco a los campesinos, me metí a cortar, me metí a cargar el costal, ¿no? me metí a, a conocer todo el proceso, ¿no? porque solamente así tú puedes ayudar, ¿no? solamente si conoces toda la historia desde que la plantan hasta que lo cargan que lo ponen en el camión el cuate que se bajó a fumar el cigarro este, el plantón que se atravesó en medio de la carretera, este, todos los miles de problemas que siempre enfrenta un productor ¿no? en su camino a, a tratar de exportar. Y luego cuando llega acá, ¿no? que si le hicieron un descuento que no existía o que no le quieren pagar. Este, son un montón de cosas, pero que muy pocos consultores es algo que siempre este, me siento orgulloso, ¿no? que además de, de consultor, Sí soy alguien que, que vivió la historia, ¿no? Que entiende totalmente la historia que hay y, y el sacrificio que hay este, detrás de cualquier tipo de fruta y vegetal, ¿no? La cantidad de personas que viven de eso, ¿no? La cantidad de horas este, por las que trabajan por tan poco dinero. Entonces, esto al final pues me eh, creo que me hace diferente a muchos porque sí este, eh, me importa mucho que le vaya bien a la gente que... Que, que, que trabaja en el campo, porque al final todo es la que más esfuerza, ¿no? entonces creo que, que eso, eso sería pues este, lo que creo yo que, que es diferente.
2: Y, y si hablamos de lo, de lo que actualmente viene mucho en tendencia, no que es el storytelling no de los productos y todo eso, que al final de cuentas es la narración, es lo que nos estás comentando, cómo se siembra, cómo se cosecha, cómo se transporta, cómo se cultiva, cómo... ¿Cómo hacer eso realmente de una forma sensible para que el que lo compra lo sienta? Lo sienta porque a final de cuentas ahí es donde está el verdadero gap de aprendizaje, de decir me llegó esto, pero de esto no sé qué historia tiene atrás. Y creo que eso, cuando nosotros contemos la historia de dónde estamos partiendo, para poder llegar a las latitudes europeas, asiáticas, a, eh, eh, ahora en Emiratos Árabes, todos estos lugares donde aprecian con gran eh, amor los productos mexicanos, ¿cómo crees que deberíamos de trazarlo nosotros mismos para sentirnos orgullosos? Este, Darín
0: Híjole, eso es este, siempre complicado. De hecho, es algo que, que toco mo, mucho yo cuando, cuando doy este, charlas o algún tipo de, de entrenamiento, que es precisamente que el tema de, del storytelling para eh, sociedades tan, eh, ¿cómo las llamaremos? Pues tan fríos, ¿no? Tan frías, digamos, que es una palabra correcta, este, como la holandesa, como la alemana. Realmente ellos... Este, es nula o muy poca la importancia que le dan a, a, a esos temas ¿no? nosotros como como latinos como como este pues sí, de, de sangre un poco más más caliente no eh, damos más importancia a ese tema no de, de, de que estamos trabajando con un producto que viene de generaciones que es una herencia prehispánica este toda esa esa parte cultural pero cuando tú este hablas ya de temas eh, de negocios, ¿no? y de negocios con países como este, como lo, que, como lo es Holanda, eh, sí si tienes que, ¿no? yo recomiendo siempre que sí si tienes que dejar y separar muy bien las dos cosas, ¿no? porque aquí te estás enfrentando con un tipo que lo que quiere ver es números, él ¿no? quiere directamente que le digas cuántos aguacates tienes, en este caso por ejemplo, si hablamos de aguacates, ¿no? cuánto cuesta, cuánto les puedes vender, y, y a partir de él te dirá si le funciona, ¿no? A él no le importa si, si es familiar, si es este, socialmente responsable. Bueno, ahora sí, con las certificaciones, pero bueno, eh, él no, no le pone mucho énfasis y, y es triste, ¿no? Totalmente es triste, pero sí, al menos yo, en mi parte... Eh, de, de hacer negocios, sí trato de siempre aconsejarles eso, ¿no? Que, que sí tienen que separar esa parte, venir muy bien preparados con sus propuestas, con cuáles son esos escenarios que ustedes pueden ofrecerles como empresarios a, a las personas que puedas comprarles por acá, y la parte este, de storytelling, pues sí tendrías que manejarla más desde una parte este, interna, ¿no? que creo que es un mercado donde sí se aprecia más, y donde también urge hacer ese cambio, ¿no? Muchas veces los mismos mexicanos, y no apreciamos nuestros propios productos, creo ¿no? que es algo que nunca he entendido, si Alemania es Alemania, es porque prácticamente todos los productos que tú encuentras en supermercados son de origen alemán, hay muy pocos productos de otro país, entonces creo que eso es más de un tema de, de estrategias, ¿no? De, de cómo comunicar en cada mercado. Quizás habrá mercados donde también pongan más énfasis en el storytelling, ¿no? De qué hay detrás de cada producto. Pero sí, este, al menos con, con lo que respecta a Holanda, sí, eh, ellos están muy centrados en, en lo que es, es también parte de su ADN, ¿no? Ellos han sido comerciantes desde este, hace muchos siglos, ¿no? Han sido el centro de comercio muchas veces en, en el tiempo. Y eh, a ellos, pues sí, tienes que ser muy directo, ¿no? Hablarles directamente de, del precio y cuánto es lo que ellos van a ganar para que puedan hacer negocios contigo.
2: Y, y fíjate qué es lo que quería que, que, que nos compartieras porque realmente ahora me gustaría que nos dijeras realmente qué hace Darinel, cómo aporta valor a esta cadena, cómo tiene este, este, esta, esta situación porque has, da, tanto das conferencias eh, para ayudar a las personas, para darles el ABC, como también tienes una carga muy intensa para, para hacer este tipo de comercios. Y te lo pongo desde el punto de vista, por decir, de, no sé, de, de lo de este, que en Emiratos está haciendo eh, la cadena fría más grande del mundo, ¿no? Donde se ponen los, los, los árabes con el tema de los holandeses, que a final de cuentas tienen la genética de las, de las ornamentales del mundo junto. Con el mercado más grande que es Asia, ¿no? De, con China. ¿Cómo, ¿Cómo nos ayudas a eso para empezar a pensar no nomás desde la huerta, sino unamos huertas para ser más fuertes? ¿Cómo es el proceso y qué es lo que hace realmente o qué desempeñas tanto para LOLAG como para, para, para la parte de, de exporta MX?
0: Sí, pues mi trabajo es principalmente, eh, yo siempre lo, más, más que consultor me, me, me presento como un acompañante, ¿no? que, que eso es algo que también siempre remarco, esa, esa diferencia ¿no? el consultor generalmente te cobra te manda este, las sugerencias, tal la respuesta y, y jamás lo vuelves a ver, realmente yo todas las personas y compañías que, que este, ayudo, ¿no? además de Hacerlos estructuralmente paso por paso, no desde el inicio, ¿no? que hay que mejorar cómo prepararse, cómo certificarse, cómo etiquetar, etcétera, hasta la parte de cómo enviarlo, cómo venderlo. Siempre estoy atrás de ellos o a un lado de ellos más bien y me aseguro que les vaya bien. Eh, cuando hay que darle seguimiento, le damos seguimiento y eso al final se convierte más que un cliente eh, pues, en, en muchos amigos ¿no? que también se van quedando y van creciendo poco, poco con, con, con el pasar de los años. Pero sí, ¿no? siempre, siempre damos ese, ese eh, acompañamiento durante todo el proceso, asegurándonos de que todo suceda, no tal cual lo, lo, lo recomendamos también. Y... Eh, Qué otro aporte, además de toda esa preparación del es, camino, es, es generarles toda la, la, el mapa de ruta, ¿no? es hacerles el camino mucho más fácil para que no se equivoquen y, y corran menos riesgos. Y también toda la parte de transferencia de conocimiento, ¿no? desde siempre tratar de, de, de hablarles de cómo está cambiando el mercado ¿no? con la pandemia, por ejemplo, muchos hábitos de consumo cambiaron totalmente ¿no? o radicalmente. Y eso es algo que todo el tiempo pues trato de comunicarles, ¿no? Cómo están comportando, cómo se están moviendo los productos, qué nuevos productos vienen, ¿no? Para que los mexicanos pues se vayan preparando para eso. Y en la parte también de eh, transferencia de conocimiento, pues siempre invitando a los eventos. Incluso tenemos una fundación acá que se llama Mexicans, donde también pues siempre estamos promoviendo que los mexicanos vengan aquí a hacer eh, maestrías, que vengan a hacer doctorados. Hay becas totalmente... Eh, enfocadas para americanos, que prácticamente pues, no tienes que pagar eh, casi nada, ¿no? simplemente tienes que hablar inglés y puedes venir a estudiar y aprender pues, de uno de los países con mayor desarrollo en temas de innovación agrícola. Entonces, prácticamente es, es esa parte, ¿no? acompañar, conectar y transferir el conocimiento que eh, pues, hemos también nosotros aprendido de un país tan maravilloso como lo que es eh, Holanda.
2: Oye, no, mi estimado, lo dices de una forma tan sencilla pero híjole, esto es sangre y sudor y lágrimas que te han costado. Quisieras compartirme como que a lo mejor la parte más emocional o el negocio más emocional que te salió mal, digamos así, la parte más cruda de, de tu parte con la realidad. Y si me te gustaría compartirme también la parte que te haya causado más felicidad haber hecho.
0: Um. La más eh, complicada siempre es, eh, muchas veces, el tema de, ¿cómo llamarlo? Como de, de transparencia, ¿no? de, de lealtad. Eso es algo muy común también en el sector agrícola. Muchas veces eh, el mismo desconocimiento ¿no? de cómo funciona el mercado, eh, el mismo productor muchas veces trata de, de eh, no valorar esa parte donde tú lo ayudaste, ¿no? Al final dice, bueno, ya no lo no necesito y voy a hacer esto, y al final pues se topa con otros problemas que él desconocía, ¿no? Entonces muchas veces esas cosas te, te, te duelen un poquito, ¿no? Sobre todo porque como te decía, yo, yo a veces este, llevo mucho las relaciones a, a, a tal grado de confianza que, que, que me caso mucho con las empresas, ¿no? Realmente me preocupa que les vaya bien, me duele si no les va bien. Realmente no ha pasado eh, cosas malas, ¿no? pero sí este, esa parte de, de sentirte un poco utilizado no, también con ciertos programas o así que de repente solamente te invitan a una parte y después este ya no estás en la otra. Y después, este, ya después que les sale algo mal, nuevamente te buscan, son la parte como triste, ¿no? Yo, yo diría que esa es la parte más triste, ¿no? Que, que es muy de, no es del mexicano, es de latinoamericanos, es parte de, de nuestra cultura. Y la parte este, más feliz, pues es verlos, ¿no? Muchas veces me ha tocado, eh, antes de la pandemia, una de las cosas que, que más me gusta hacer es los viajes, este, tanto misiones comerciales como también... He recibido a, a grupos de estudiantes eh, anualmente, ¿no? Donde los llevo a descubrir. Todo el mundo del comercio internacional pero ya de una manera tangible ¿no? los llevo al puerto, los llevo a las embajadas los llevo a diversas empresas entonces eh, el, eh, el ver ¿no? cómo, cómo, cómo van aprendiendo cómo ellos solos, si, sin necesidad de darles tantas este, charlas o información ellos solos van, van, viendo, ¿no? van viendo cómo es que funciona este mundo en la vida real y este, pues ya se regresan muchos con ganas de volver ya a estudiar o a trabajar por acá y otros ya también pues se van con, con la idea mucho más clara de cuando ven la empresa con una mega bodega de, de frutas no vegetales ven cómo llegan las cajas cómo son los productos no las calidades y es cuando ellos solo eh, toman conciencia no y dicen no pues sí si real, realmente tengo que mejorar no el mercado es grande ya lo vi ya estoy viendo aquí las empresas estoy viendo los productos y lo único que tengo que hacer es mandar mis productos como los estoy viendo aquí, ¿no? Entonces, eso, eso es bonito porque al final quedas esa, esa conciencia este, de las personas eh, que ellos mismos la, la entienden, ¿no? Eso es una de las cosas más, más gratificantes.
2: Perfecto. ¿Cómo te encontramos, Darinel? ¿Cómo sabemos más de ti? ¿Cómo sabemos todo lo que aportas? Porque al final de cuentas, el seguirte nos puede dar la apertura a, a cambiar nuestro proceso de comercialización y pensamiento como tal? ¿Dónde, dónde te seguimos? ¿Dónde encontramos más información de ti, mi estimado Dariñero?
0: Pues precisamente voy a estar en México. Voy a estar en, a partir de septiembre, voy a estar tres meses por allá en algo que le llamamos la, la ruta exportadora, precisamente. Vamos a estar en varias ciudades del país ofreciendo eh, eh, entrenamientos entrenamientos donde queremos enseñarles al menos toda la hoja de ruta de cómo exportar y también cómo venderle al sector retail, no. lo estamos haciendo en conjunto con otra eh, amiga mía experta en temas de, de cómo prepararte para poderle vender a cualquier centro comercial y eh, de nuestra parte, pues, de cómo eh, ayudarles a que tengan muy clara cuál es la mejor ruta para poder exportar y que lo hagan de manera efectiva. Entonces, también, pues, quien, quien quiera asistir y quiera conocerme en persona, pues, por ahí vamos a andar en, en varios lugares. Y eh, el resto, pues, siempre pueden seguirnos en, en las redes sociales de ExportaMX o, 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 en, o en la mía propia de Darinel Herrera, ya sea en Facebook o, o LinkedIn. Muchas
2: gracias. Si el día de hoy, mi estimado Darinel, empezaran tu biografía, ¿con qué frase empezaría?
0: Fíjate que hay, hay una frase que, que yo aprendí en, en este país y que la he adoptado este, mucho. Eh, y, y dice, eh, las cosas no se dicen, se hacen, porque al hacerse se dicen solas. ¿no? Entonces, eso es una frase este, para mí muy, muy muy potente. ¿no? Soy una... Persona que, que siempre se, se autodefine de, de pocas palabras, pero de muchas acciones. ¿no? Eso es algo también muy característico de esta cultura. ¿no? El holandés generalmente hace las cosas y después te las platica. ¿no? Y eso es algo que yo siempre le comento también a mis paisanos. ¿no? Nosotros somos muchos de decir lo que vamos a hacer no antes de hacerlo. no Hay que cambiar eso hay que hacer las cosas y después hay que platicarlas. Creo que cuando aprendamos a hacer esta parte como lo hacen estos holandeses, este, vamos a comenzar a crecer mucho más. Ya somos un gran país, somos una potencia en muchas cosas, pero creo que ese pequeño detalle y esa frase este, yo la he adoptado en mi vida y la verdad que, que funciona muy bien, ¿no? Y, y, y además es muy satisfactorio que, que siempre cuando hables de algo es porque ya este, pues vas al menos a, a la mitad de la escalera, ¿no?
2: Perfecto. Si quisieras darle unas palabras para tu gente que te conoce, para tu familia, para tu hijo, ¿qué les dirías? Si a final de cuentas esto, porque a final de cuentas se va a quedar a la, a, a, al tema de, de que nos lo permitan seguir compartiendo este tipo de enseñanzas. Estoy completamente agradecido contigo, Darinel. Eres un agrotitán vikingo casi, y por lo cual estoy completamente agradecido y pues no sé si me pudieras aportar con esto para cerrar el programa
0: Muchísimas gracias pues antes que nada nuevamente gracias a ti por, por invitarme eh, mi mensaje pues eh, quizás eh, retomar un poco lo que comentamos a, al inicio ¿no? que, que trabajen en su porqué ¿no? independientemente de, de, del sector al que se dediquen es de las cosas eh, más maravillosas que te pueden pasar y de las que yo creo que, que muchas eh, o todos deberíamos de, de invertir ¿no? cierto tiempo en nuestra vida, aunque tengas que aventarte un año eh, eh, sin hacer mucho, ¿no? pero si llegas a descubrir cuál es ese porqué te estás levantando el día de hoy de ahí para adelante, el cielo es el límite, ¿no? Como decimos en mi tierra. Y, este, y eso es algo bien bonito, ¿no? Que, que te despertes a las 5 de la mañana, no pero que, que te despertó esas ganas de, de querer hacer algo, ¿no? Y, y no porque tienes que, ¿no? Yo creo que cuando descubras esa cosa, ¿no? Si es eh, poco dinero ni te va a importar, ¿no? Pero ya va a ser un, un, un fuego, ¿no? De despertarte a las 4 de la mañana queriendo eh, pararte a hacer lo, lo que amas, ¿no? Eso pues es lo mejor que le pueda pasar a una persona, ¿no?
2: Muchísimas gracias y pues bueno, completamente agradecido. Pues muchas gracias y encantados de, de conocerte.
0: Muchísimas gracias. ¿Desde dónde están ustedes, bueno
2: fíjate, es bien raro porque supuestamente, te voy a decir una cosa vivimos en Monterrey pero o sea, este, estamos ahorita en Morelos, yo soy originario del estado de Morelos, de un pueblo que se llama Halostock, por eso digo que el, okay. el, el, este, el, el ¿cómo se llama? podcast es de Halostock para el mundo <risa> <risa> <Qué padre. risa> y este ah, perdón, desactivé mi vista no sé por qué, a ver, déjame Ah, uh, mostrar vista propia, sí, es que quiero quitar el fondo, no sé cómo se quita, pero bueno, y entonces uh -huh. realmente eh, el tema es que pues andamos para todos lados y hoy nos tocó aquí, aparte quiero comentarte que hoy es mi cumpleaños, entonces fue un buen regalo, ah, la, la, la entrevista contigo mi estimado Darinel
0: No, pues qué mejor, ¿no? qué mejor que, que puedas sacarte una sonrisa al día de tu cumpleaños yo me acuerdo mucho de ahí, de, de esos rumbos de los eh, tamales de frijol y de elote, no sé si también los venden por ahí, pero sí. cuando yo iba ahí por Tepostla y todo eso era, era riquísimo era y ahorita de por geas.
2: decir que estamos en época de lluvia, venden el tam tamal de capulín, no sé si los llegaste a probar okay. el tamal, híjole o sea, no. el, la frutita roja que es dulce, en la comisión, ah, es una cosa espectacularmente deliciosa y oh, entonces bueno, andamos bien. aquí en, en la tierra, andamos aquí en modelos y pues un gusto. Yo espero en, en alguna de las de las conferencias que estés dando por acá. A ver si me uno contigo para conocernos y con el favor de Dios, este, ahí darnos un, un fuerte abrazo, mi estimado Dariner.
0: Ya verás que sí, Vivir. Pues muchísimas gracias nuevamente también lo que lo que necesiten acá siempre está su casa y si no pues nos vemos por allá con, con unos buenos tamalitos ¿no? efectivamente <risa> muchas gracias cuídate bonito día hasta
2: luego gracias, gracias. gracias.
0: hasta luego hasta